0: Buenas tardes con todos, lindo verlos, estamos en la cuarta parte de nuestra serie que tendrá siete partes de nuestra serie sobre el punto de partida de nuestra fe. Hemos estado viendo que como todo nuestra fe tuvo un comienzo y ese comienzo probablemente fue cuando de niño alguien te dijo tienes que creer esto o tienes que creer aquello y tú dijiste, bueno, ok, perfecto, así es como es, así es como es. Pero a medida que fuiste creciendo, que la vida te empezó a suceder, empezaste a dudar, pero espérate, ¿cómo cuadra esto con lo que me están diciendo? Y una de dos haces o te quedas tranquilo y dices, ya, pues es como es y se acabó. O te empiezas a ir un poco de la creencia cristiana y empiezas simplemente a decidir que hay cosas más importantes que ella. Lo que hemos estado diciendo ahora es: ¿qué pasaría si empezáramos de nuevo? ¿Qué pasaría si empezamos de cero? Si de alguna forma decimos: A ver, espérate, ¿cómo debe ser la fe de un adulto? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿En qué es lo que debemos pensar? Porque ya ahorita es nuestra cuarta parte y entonces es como cuando el, el piloto te dice: Prepárense para el aterrizaje y en 30 minutos estás abajo. Ya vamos nosotros a eso. Y hemos mirado hasta ahora este asunto de quién es Jesús y, y, y la fe y cómo tenemos que trabajar nuestra fe. Y en momento, eh, hoy día, lo que vamos a tratar es esto que probablemente hemos hecho toda la vida de una forma u otra, tal vez hasta sin darnos cuenta. ¿no? Eh, nosotros somos personas que le hemos dicho a Dios, y más tardecito lo puedes confesar o no, ya te voy a decir cómo, ¿no? eh, Dios, si tú haces, te prometo que yo siempre, ¿no? son las cuatro de la mañana, Estoy yendo a mi casa, tengo 18 años, recién me dieron licencia y, y, y empiezo. Señor, por favor, por favor, por favor, que mis padres estén dormidos cuando llego. Porque otra vez llego medio chupadito, pero que no se den cuenta, no seas malito. ¿No? Y, 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 si, y si no están dormidos, yo te prometo que mañana voy a la iglesia, chuchaqui todo. ¿no? O, o voy, al, voy, voy al, al retiro de jóvenes y aguanto a Hans ya, pues ni modo, no me queda de otra, ¿no? y voy y aguanto al pesado de carrera mientras predica pero no seas malito que no, que no, no se den cuenta ¿no? o, o la otra no Dios si tú me ayudas te prometo que nunca más ¿no? Dios si mi novia no está encinta yo te prometo uy toqué tema medio horrible, parece. <ríe> y, y Dios no seas malito eh, 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 concédeme esto concédeme el otro yo, yo ya si me ayudas aquí nunca más voy a hacer tal cosa ¿no? y, y, y es eh, negociamos con Dios y es chistoso porque incluso los agnósticos y los ateos lo hacen o tienen un enfermo así de gravedad y no saben qué hacer y los médicos dicen que, que se va a morir ¿qué es lo que hacen ellos si hay alguien ahí arriba no sean malitos si puedes hacer algo salva a mi hijo salva a tal persona porque en los momentos que no podemos controlar las cosas, creemos que la relación con Dios es una negociación. Es algo que yo debo hacer para llegar a Dios. En, en el catolicismo romano, y no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que existe. De hecho, tienen nombres, se llaman mandas. Es decir, usted hace una manda con Dios, usted le dice, eh, Dios, yo, si tú me concedes esto, yo nunca más voy a comer chocolate, o, o no sé, o, o, o voy a rezar la novena la... No sé, lo que sea que hagan, ¿no? O, o, o voy a, a estar dando, ¿no? o, o la versión cristiana, ¿no? Eh, si tú me concedes esto y yo empiezo a ganar más plata, no te voy a dar el 10, sino el 20, ¿no? Empezamos a sobornar a Dios, ¿no? Pero tenemos un pequeño problema, que ni siquiera cumplimos lo que prometemos de todas formas. Es chistoso. Señor, si no me descubren, créeme que te voy a servir. Y al día siguiente, si ¿sí sabes que mis padres estuvieron dormidos. ¡Qué suerte! Eh, ¿Sabes? Los médicos fueron tan buenos. Oye, la pastilla dio resultado no está encinta. Y ya no hace lo que prometiste. Porque, ¿sabes qué? Nosotros no somos tan buenos como lo que decimos. Somos realmente malos. Y no queremos estar con Dios. Es simplemente algo que usamos cuando estoy desesperado. Estoy desesperado y voy y le digo a Dios lo que sea. ¿no? Ahora, cuando tú haces una de esas cosas... Y te voy a poner a pensar ahorita porque, total, estamos antes de almorzar y, y necesitas, para que te dé más hambre, es un buen ejercicio pensar. No sé si hay algunos de ustedes que tal vez no necesitan que le dé más hambre, pero está bien. Cuando usted hace eso, usted parte de dos supuestos muy interesantes. El supuesto uno es que Dios sabe que tú existes y se necesita harta fe. Usted, si supone que le puede dar a Dios algo que Él quiere, usted está suponiendo que que Dios existe, que sabe quién es usted es, y que le importa a un comino <ríe> quién usted es y qué es lo que hace. Se necesita harta fe para pensar que Dios realmente está preocupado de qué yo le puedo dar o qué vamos a intercambiar y me escucha todo esto que yo le digo. Y la segunda suposición que vamos a pasar un ratito en esa es que creer que yo tengo algo que Dios quiere. Porque así es la negociación o no. Sí. Si yo te doy esto, si tú me das esto. Entonces yo creo que Dios quiere algo de mí. Entonces, Señor, si tú me concedes tal cosa, yo te entrego. ¿Y entonces qué le voy a dar? Bueno, le voy a dar un poquito de obediencia. ¡Wow! O asistencia a la iglesia. O Señor, yo no sé mucho lo que tú quieres, pero basado en lo que la mayoría de las personas que trabajan para ti dicen, tú quieres el billete. Entonces le voy a dar billete. Entonces ya, ya, ya pasa a ser como un soborno ya, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner plata en algo que yo sé que a ti te interesa para que tú me des esto, esto o aquello. Es decir, yo creo que tengo algo que Dios quiere, que Dios realmente está esperando algo de mí. Y estos dos supuestos son contrarios al cristianismo. Porque el cristianismo, y se lo he dicho otras veces y, y se lo tengo que decir cada vez que pueda y nos pasamos un año hablando de esto y sin embargo lo repito porque sé lo complicado que puede ser Debido a cómo crecimos creer esto. Es que Dios no negocia porque no quiere nada de ti. No tiene nada que le interese a Dios. Y, y probablemente voy a decir algo obvio. Dios es Dios. Por tanto, tú no tienes nada que a Él le interese. Así que, ¿qué estás negociando? Nada. Dios ni siquiera es que no quiere nada de ti. Dios quiere algo para ti. El cristianismo se basa en el hecho de que Dios quiere darte algo. Él tiene, tú no tienes nada que Él necesite, nada que Él desee, pero las páginas del Nuevo Testamento dejan ver con claridad que Jesús y sus discípulos nos, dejaron, nos enseñaron que Él no necesita nada de ti, pero quiere algo para ti. Ahora, en la fe cristiana hay una palabra que representa eso una palabra que solamente la fe cristiana la tiene tú puedes ir a cualquier religión antigua o actual y ninguna tiene esta palabra y ninguna te va a decir que Dios quiere algo para ti y la palabra que es la palabra donde debe basarse principalmente tu fe de adulto es la palabra gracia la palabra gracia me pasé un año hablando de ella es posible y cuando tú oyes la palabra, dices, ¿y qué es eso? Porque no hay en el mundo gracia, no, no lo encuentras, tal vez una vez que nunca, ¿no? Este, fuiste a la, a la gasolinera y, y eran 20 dólares y tenías 19 y el tipo te dijo, bueno, ya vaya nomás, no hay problema. Y te dio gracia, te dio un favor inmerecido, que es lo que significa la palabra. Pero normalmente tú no lo ves en el mundo. En el mundo lo que ves es en negociación, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Y creemos que así mismo es con Dios pero resulta que Él dice no, nosotros nos vamos a relacionar a través de la gracia te voy a dar algo que no mereces que no te lo has ganado y que ni siquiera el mundo lo estaba esperando cuando Cristo vino nadie siquiera esperaba que esto fuera así me encanta la definición de gracia porque es fácil de comprender fácil de recordar favor y merecido la otra cosa es que cuando yo recibo gracia, el mérito no es mío. El mérito es de quien me da la gracia. Yo no me gané la gracia, es la persona que me da el regalo inmerecido, la que recibe el honor, la que recibe todo. Y no encuentras esto en ninguna otra parte. Voy a darte gracia porque así lo escogí, porque es lo que quiero, no es en base a lo que tú haces, es en base a mi carácter, no es porque tú te lo ganaste, es porque yo quiero regalártelo, es porque yo te lo quiero entregar. Y es la diferencia básica, y por favor acuérdate y una y otra vez lo estoy diciendo, diferencia básica en todas las religiones, entre todas las religiones y el cristianismo, que siempre decimos que no es una religión. Y es precisamente por eso, el cristianismo no es una serie de cosas que tú haces para que Dios esté contigo. Las religiones son eso. El cristianismo se basa en esta palabrita que hemos mirado, que es gracia. El centro del cristianismo, el epicentro del cristianismo, está en esta palabra. Por eso es tan importante que usted la comprenda y la viva. Y yo entiendo, para los muchachos que probablemente fueron creciendo en esta iglesia y han crecido en esta iglesia, escuchar gracia no les suena raro, pero para muchos de nosotros es complicado. Porque yo crecí en un mundo donde mi mamá me decía que yo me voy al cielo si soy un buen niño y me voy al infierno si soy un mal niño y que si quiero que Dios me trate bien yo tengo que portarme bien y que Dios protege a los niños buenos y no a los niños malos, no sé si se lo dieron a usted pero es mucha presión para un niño, <ríe> por lo menos para mí, O sea, portarme bien para mí era complicado. No sé, tal vez usted no Pero para mí era complicadísimo Yo tenía, eh, tenía demasiada energía Para portarme bien Y entonces esto de que De repente Dios está mal conmigo ¿Y yo cómo hago? ¿Ahora cómo regreso? Porque mi mamá me dice Que si soy un niño mal Era un problema serio Ahora Hay un pasaje muy específico Sobre el tema Que viene de una carta Que Saulo de Tarso Saulo de Tarso es una persona Que llegó a la historia como perseguidor de cristianos, los torturaba y los mataba, les caían re mal los cristianos, ¿no? y ingresó en el mundo así, y de repente se hace cristiano, después de perseguirlo, y se cambia el nombre de Saulo por Pablo. Y Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, escribía cartas que han pasado a ser documentos que están dentro del Nuevo Testamento, y escribió una carta muy específica a una ciudad que se llamaba Éfeso, que después terminó siendo una carta para todos los cristianos del mundo. Éfeso era un puerto, en la actualidad está en Turquía, pero ya no es un puerto, porque con el tiempo y las aguas un río, el río que está ahí, eh, eh, se ha llevado con sedimentos, se ha llevado la ciudad antigua un poco para adentro, y ahora usted tiene que coger un bus para llegar allá. Usted coge un bus y lo llevan, y usted puede estar, puede ir, queda en Turquía, puede ir donde a pararse en el mismo teatro donde Pablo predicó. Yo lo hice, no prediqué, eso no me paré. No, no, soy un tan atrevido. Entonces, Pablo escribe esto, preso en Roma, año 65 después de Cristo, 30 años de muerto Cristo, 30, 33 años de muerto Cristo, 32 años de muerto Cristo, y les escribe lo siguiente, y va a ver usted conmigo por favor cuál es el centro del cristianismo. Arranca medio, como lo podemos decir, medio negativo, ¿no? Bastante negativo. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque muerto significa que yo estoy separado de la vida. Yo en otro tiempo estaba separado de Dios. ¿no? En mis transgresiones y en mis pecados. Yo estoy totalmente separado. Y ahora vamos a hacer algo en este pasaje en particular, en este versículo que viene. Nosotros siempre usamos la nueva versión internacional. No sé si saben, las Biblias tienen bastantes versiones. ¿no? O sea, cambian las palabras. Pero para esta voy a coger la Reina Valera del 60 porque la ha traducido... Literal, no creo que sea un buen castellano, pero me interesa exactamente cómo lo puso Pablo en griego. ¿OK? Y así dice, primero, pero Dios, muy importante, ¿por qué? Porque nosotros siempre decimos, Señor, ha pasado esto, pero yo, Señor, mira que tengo este problema, pero yo. Usted siempre empieza con usted, pero Pablo dice, no, empezamos con Dios, es Dios el que arranca, es Dios el que hace, es el Dios el que, el que hace las cosas. Señor, yo no debía hacerlo, pero ahora te prometo. No, no, no eres tú, es Él. Pero Dios, que es rico en misericordia. Hmm. O sea, Dios tiene más misericordia de la que se puede gastar. Dios es reconta misericordioso. Dios tiene harta misericordia. Déjame probártelo. Pablo perseguía a cristianos, mataba a cristianos. Cristo lo que debió haber hecho es aplastarlo como grillo para usar un animal que viene con el momento en que estamos. Con la temporada, así, harto grillo. Y en vez de aplastarlo, dice, te voy a probar cuánta misericordia tengo. Voy a agarrar a este hombre que ha matado cristianos que ha torturado a cristiano y lo voy a hacer mi siervo. Y no solamente que lo voy a hacer mi siervo, lo voy a hacer el siervo más importante que todo el mundo va a conocer. Para que veas cuánta misericordia tengo. Para que veas qué tan rico soy en misericordia. A lo que todo el mundo dice, ¡wow! ¡Cuánta misericordia! Y entonces aquí viene la frase importante que espero que quede grabada en su mente y en su corazón. Dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Wow. A ver, cómo, cómo. Por su gran amor, a ver, repitamos. Por su gran amor con que nos amó. Wow. O sea, esa frase, no sé si usted se da cuenta, deja ver por qué Dios contesta mis oraciones. Por qué Dios me da una segunda oportunidad. Por qué Dios me permite estar con él aunque soy pecador. ¿Por qué? Por su gran amor Con que nos amó Esa es la razón Por la cual Yo puedo seguir estando Cerca de él Pero vamos a personalizarlo ¿Ya? Y pongamos que en vez de Nos amó ¿Qué tal si hacemos esto? Pero Dios qué rico en misericordia Por su gran amor Con que me amó A mí A ver, repitamos Por su gran amor Con que me amó a mí muy bien esa es la razón por la que nosotros seguimos a Cristo porque Él me amó a mí Pablo entonces empieza a construir su argumento empieza a decir qué es lo que tiene y continúa trabajando lo que Él nos quiere decir dejándonos ver que Él no quiere nada de ti lo que quiere es algo para ti lo que quiere es que tú puedas tener una relación con Él. Y así continúa. Dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y ahí viene la palabrita. Por gracia, ustedes han sido salvados. Déjame resumírtelo. Cuando ha sido separado de Dios, el que es rico en misericordia, debido a su gran amor con que nos amó, nos dio vida por gracia. O para decirlo de otra forma. Dios escogió regresarte a Él porque así lo quiso. ¿Qué hice yo para merecerme eso? Nada. ¿Qué fue lo que lograste? Nada. ¿Qué fue lo que intentaste? Nada. Nada. Simplemente decidió dármelo. Ahora, Pablo continúa y, y está dictando o está escribiendo. Y Pablo sigue escribiendo, dictando, y como que se da cuenta dos versos más adelante. Espera, espera, pasé muy rápido por ahí. La gente no va a terminar de comprender. Así que regresa otra vez al tema, ¿no? Y dice, porque por gracia ustedes son salvos mediante la fe, lo cual nos lleva de regreso a dos de las prédicas anteriores. Porque la fe, si usted se acuerda, es la razón por la que Abraham creyó en Dios, la fe, el hecho de que confió en él confió en Dios y le dijo, Dios, ok, confío en ti, vamos para adelante. Y después el pueblo judío, cuando eh, tuvieron que matar a un animalito y poner sangre en los dinteles de la puerta y, y, y poner hacer maletas porque al día siguiente se iban, no sabían qué iba a pasar, pero Dios les dijo, confía en mí. Asimismo nos dice a nosotros, confía en mí. Yo te amo, Cristo murió por ti en la cruz. Y esa es la expresión de amor, que Jesús murió por ti. Ese es el regalo de Dios, no es el convenio con Él, no es el negocio con Él, es el regalo de Él. Toma, ahí está, ahí está, ahí lo tienes. Y en caso de que aún no entendamos... De que aún estemos complicados con el concepto, porque sé que es complicado el concepto para usted, no porque sea difícil de entender, sino por todo el bagaje que traemos religiosamente hablando, así termina, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, no es por obra, el regalo de la gracia no te lo mereces, no te lo ganaste, no lo estabas esperando. Pablo es claro, debido a que te ama, no tuvo en consideración tus buenas obras o tus malas, simple y llanamente por su bondad te las dio. Imagínate, qué cosa. O sea que ya no tengo que estar pensando en qué hago bien y qué hago mal, y si rezo y peco empato. Y si chuta me fui con otra, pero probablemente si rezo mucho tal vez me perdona. Y si regreso con la misma y me vengo. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué cosa tan difícil? ¿Cómo sé cuando estoy bien con él? Súper complicado. ¿no? Entonces Pablo nos dice, es por gracia. Pero hasta ahí es la parte teológica. Ahora vamos a la parte práctica. Es decir, ¿qué hago con eso? ¿Qué es lo que entonces yo debo hacer, qué hace Él y qué debo hacer yo? Y para empezar en la parte práctica, déjame hacerte una pregunta clara. ¿Qué estándar usarías para determinar tu posición delante de Dios? ¿Tu comportamiento o la gracia de Dios? ¿Cuál de las dos querrías usar? Porque muchos de nosotros fuimos criados pensando que nuestra posición delante de Dios tiene que ver con lo que hacemos Y con lo que logremos y con lo que dejemos de lado, ¿sabe por qué es? Porque nuestra cultura tiene suficiente cristianización, lo voy a decir así, no, no es castellano, pero no importa, para que la gente sepa lo que dice la Biblia, pero no sepa de Biblia. Estamos, tenemos una cultura bibliazada, no sé cómo puedo decirlo, ¿verdad? Una cultura que conoce la Biblia. Pero nunca he leído la Biblia. Dios permita, el horror sería que leamos la Biblia, Dios mío. Pero he oído suficiente de la Biblia para hacerme un concepto de vida que creo que está en la Biblia. Entonces yo empiezo a inventarme, porque eso es lo que hago, mi propio escala de valores, que la hago yo. No reconozco eso porque qué horrible sería, pero finalmente la hago yo pensando que se basa en algo bíblico porque total he oído de Biblia toda mi vida pues porque en una, en una ciudad como esta en una cultura como esta nosotros hemos oído que los diez mandamientos que aquí, que allá, que no robes que no esto, que no el otro que, que, que pórtate bien, todo eso lo ha oído pero no lo ha leído entonces usted dice no, lo que tengo que hacer para estar bien con Dios son los diez mandamientos cumplir los diez mandamientos y ya vimos que los diez mandamientos se los dio Dios a personas que ya tenían una relación con Él. Personas que ya habían sido redimidas, rescatadas de la esclavitud. No para tener una relación, sino porque tenían la relación. Dios no dio los diez mandamientos para si los cumples, vamos. Si no los cumples, no vamos. Así que, ¿de dónde sacas estas ideas? Y tú no vas a decir que te las inventaste. Vas a decir simplemente que vienen... De la Biblia. Pero te voy a decir algo sin ánimo de ofender porque somos amigos y quiero que regreses la próxima semana. Pero si me usas la Biblia para decir que tal o cual cosa te pone bien con Dios, estás condenado, estás condenado, estás condenado. Punto. Porque me estás usando la Biblia fuera de contexto. Me estás usando mandamientos que son dados para personas que tienen una relación con Él y no para tener una relación con Él. Y entonces la gente me dice, no, pues los diez mandamientos. Y después ya cuando no están contentos con los diez mandamientos, me vienen con que, no, pues, hay que cumplir el sermón del monte. Y yo pregunto, ¿ha leído usted el sermón del monte? No, pero más o menos por ahí dice que una bienaventuranza por aquí y que eh, eh, no me divorcie o que, oh, no sé, que no me preocupe. Y, oiga, si usted quiere vivir por el sermón del monte... La barra es tan alta, la barra es tan alta de lo que puso Cristo de cómo debemos ser nosotros como seres humanos, que usted y yo y todos nosotros sacaríamos cero uno. Y el uno es porque ponemos el nombre, porque no cumplimos ni una, ni para arrancar tenemos. Pero nosotros seguimos repitiendo esto de no, yo voy a ser bueno y yo le voy a, yo 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 voy a ser bondadoso y no me voy a pelear. Y, y, y no voy a asesinar a nadie ay ah, de repente tengo mis pecados masculinos decía que el Julio Pero, pero no pues o sea yo soy buena gente total todos nosotros somos buena gente según usted mismo de manera que tú decidiste los estándares lo que nos trae dos problemas primero que tú lo decidiste lo cual es un lío y lo segundo es que ni siquiera vives con tus propios estándares porque te has puesto los estándares tú mismo y tú mismo los incumples Tú mismo sacas cero uno de tus propias reglas. De vez en cuando. De vez en cuando las cumples. Pero de vez en cuando saca cero uno. ¿Por qué? Porque no es esa la relación con Dios. ¿Te imaginas? Nosotros decimos que Dios es todo bondad. Que Dios es bueno. Sin embargo, ese Dios bueno no nos ha dicho, según la gente que cree en la ley, ¿Cómo relacionarme bien con Él? Porque no hay en ninguna parte de la Biblia, un ni en la Biblia ni de ningún lado, un documento que diga, para estar bien con Dios tienes que hacer tal, 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 tal. No existe. Tú has agarrado ciertos conceptos de la Biblia por aquí, otros por allá, otros que te dieron del Talmud, o que te dieron de yo que sé dónde, no, o que la vida te enseñó y has hecho un menjuria ahí. Y como tienes cosas bíblicas crees que eso es la Biblia, crees que eso viene de Dios. Dios no ha dejado un documento de cómo lo que tú haces lo agrada a Él. Porque no puedes, porque no es la forma de relacionarse con Él, no es la manera. La otra opción obviamente es la gracia. Pero algunos de ustedes van a decir no pues. Yo no creo que es totalmente mi comportamiento, ni que es completamente la gracia, sino que es un poquito de cada una. Entonces, yo tengo que ser buena gente, tener buenos sentimientos, y no ser infiel, eh, no mentir mentiras negras, mentiras blancas si puedo. No, no me pregunte cómo son los colores, porque no sé, simplemente he oído ese asunto. Eh, pero este, voy a pagar mis impuestos, no voy a botar plástico al mar, que ahora está de moda, ¿no? De repente voy a tener un problemita por aquí o por allá pero para esos problemitas, ahí sí la gracia de Dios que entre y me cubra esos vacíos que tengo entonces es una combinación entre mi comportamiento y la gracia de Dios entonces ¿de dónde sacas esa idea? de ningún lado te la inventaste o te la dieron inventando porque es lo que te han dicho y probablemente te lo ha dicho gente que es como yo que habla en una iglesia y te han dicho una mentira. Porque mi relación con Dios, mi relación con Dios es el regalo de Dios. No es por obras, es por gracia. Es la elección que tienes que hacer. Vas a seguir basando tu relación con Dios en una serie de comportamientos que te inventaste o te dieron inventando. O que sacas tu Biblia para decir que ahí está. ¿O te vas a relacionar con Él a través de la gracia? Son las dos posibilidades. Cualquier quieres? Y entonces hagámonos la siguiente pregunta. O oh, esta es otra forma de preguntar lo mismo. ¿Qué estándar usarías para determinar tu posición delante de Dios? ¿Qué estándar? Lo que tú haces por ti o para ti o lo que Dios hace por ti. espero que lo que voy a decir ahora te quede muy claro y por favor si estás dormido despiértate solo un minuto todas las religiones son sobre lo que tú haces todas cristianismo es sobre lo que Dios hizo todas las religiones son sobre aquí estoy Dios negociemos porque yo te voy a dar algo para que tú me des algo incluso en los tiempos remotos cuando la gente iba a la guerra ¿Cuántos toros tengo que matar para que Dios me permita ganar? ¿O cuántas ovejas? ¿O cuántos carneros? No eran solo los judíos. Todo el mundo pensaba eso. ¿O cuánto tengo que sacrificar para que Dios me dé hijos sanos? ¿O cuántos tengo que sacrificar para que eh, venga lluvia a mis sembríos? ¿O modernamente cuánto tengo que hacer para que Dios me dé dinero? ¿O tranquilidad? ¿O que no me quiten el trabajo? Ese es el mundo de la religión Recetas De lo que tienes que hacer Y qué tan consistente tienes que serlo Pero en la Biblia o oh, Dios no te lo ha dado No te ha dicho Mira para estar bien conmigo Tienes que hacer esto por tantos días a la semana O por tantas veces al mes No existe Y un Dios misericordioso y bueno Si fuera así la relación con Él Te lo hubiera dicho La esencia del cristianismo Es lo que Dios hizo por ti y lo más chévere del cristianismo, lo más pepa del cristianismo, es esto. Todas las cosas que nos manda hacer son una respuesta a lo que Él ya hizo. ¿Sabes por qué nosotros servimos? Porque Él sirvió. ¿Por qué amamos? Porque Él amó. ¿Por qué perdonamos? Porque hemos sido perdonados. ¿Por qué ponemos a otros primero? Porque Él nos puso primero a nosotros. ¿Por qué estamos con el dale esto unos a otros, dense esto de acá unos a otros, unos a otros, unos a otros? Porque Él fue el primero que nos dio a nosotros. Y lo que nosotros hacemos es respuesta de su amor. Nunca tienes que negociar con Dios. No tienes para qué hacerlo. Si yo hago, entonces tú hagas. Eso es religión. Nunca sabes si estás bien, nunca sabes si es lo correcto. Nosotros no hacemos las cosas para ser aceptados, hacemos las cosas porque hemos sido aceptados. Y la diferencia es brutal, es increíble. Lo que nosotros tenemos aquí o venimos a ver aquí es lo que Dios hizo por nosotros. No lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos es en respuesta al amor incondicional que Él nos dio. ¿Sabes lo que es un matrimonio cristiano? Un matrimonio cristiano es donde dos personas deciden que el otro va a ser más importante que uno mismo. Probablemente nunca lo hayas visto. Un matrimonio cristiano es donde empezamos a conversar. ¿Y qué quieres hacer? No lo que tú quieras. Pero es que ya hicimos lo que yo quería la semana pasada, ahora hagamos lo que tú quieras. No, yo estoy feliz haciendo lo que tú quieres. Y la discusión es, ¿cómo hago lo que el otro quiere? Y la pelea es porque yo quiero hacer lo que tú quieres y tú quieres hacer lo que yo quiero. <ríe> ¿Lo ha visto? Claro que no. <ríe> Obvio que no. Pero eso es. Porque lo que nosotros estamos buscando es una relación en donde me nace servir a otra persona, vivir para otra persona, vivir para Dios y encontrar ahí la felicidad de mi vida. Si resumimos lo que hemos estado viendo hasta aquí, Debido al gran amor con que nos amó, por gracia soy salvo por medio de la fe, es el regalo de Dios, es el regalo de Él. El Antiguo Testamento ya apuntaba en esta dirección, Cristo cuando murió dejó claro que así es como tenía que ser. Los seguidores de Jesús dijeron así es, la relación con Dios no se basa en tu comportamiento, se basa en su amor. Ahora, yo no sé tú, pero esa es la razón por la que yo me hice cristiano. Por muchísimos años intenté vivir de acuerdo a lo que Dios quería. Por muchísimos años me saqué el aire tratando de complacerlo y no terminaba de entender que lo complacía. Porque encima las autoridades me iban moviendo la, lo que lo complace o no complace según lo que tenía que ser. Y pasé mi vida preocupado por esto de, a ver Dios, ya, yo voy a hacer esto, pero tú me vas a dar esto. En una cosa que no voy a decir que es traumática, pero cuando menos es recontra complicada. Hasta que un día, sin querer queriendo, descubrí la gracia. ¡Wow! No podía creer que Dios ame a un idiota como yo. No podía creer que Dios simplemente me decía, hey, te amo y punto. Pero espérate Dios, ¿por qué me amas? ¿Qué hice para que me ames? Nada. He decidido amarte, punto. No lo puedes creer. Busqué, y por eso lo reto, busqué en todas las religiones, pasada, presente, y no puedo buscar en la futura todavía porque no hay, pero no importa. Algo parecido. Y no podía creer que por años, de años, de años, mi vida transcurrió tratando de complacer a un Dios que es tan bueno que no necesita ser complacido. Que lo único que quiere es que yo tenga intimidad con Él. Que no está buscando que yo me porte bien porque es imposible. Está buscando una relación conmigo que hará que me porte bien. Pero no puede ir la carreta antes que el caballo, pues. Y nos hemos perdido, decía un amigo mío querido que ya no está entre nosotros, la bendita gracia. Nos la hemos perdido. Y es el mensaje central. No hay cristianismo sin gracia. Si te vas a relacionar con Dios, la única forma de relacionarte con Él es a través de su amor incondicional. Por eso son buenas nuevas. Son buenas nuevas porque no dependen de lo que tú haces. Depende de lo que Él ya hizo. Yo no sé tú. Pero cuando yo me enteré y lo pude poner en mi cerebro, porque es complicadísimo, créeme, yo lo entiendo. O sea, por eso me pasé un año predicándoles el tema. Porque... Súper duro cuando yo he nacido y crecido con esto de que hay que complacer a Dios y que hay que hacer lo que Dios quiere y que cuidado, haces esto porque entonces Dios te va a castigar y que Dios te va a castigar por acá y que Dios te. Cuando finalmente leí Efesios 2, 8, 9 y 10 y me di cuenta y algo se abrió en mi mente porque fue así como: que yo puedo ser aceptado por Dios sin condiciones. que me ama tanto, que no quiere nada de mí, que lo único que quiere es cosas para mí, que quiere darme su amor, que quiere que intimemos, que quiere que seamos uno, que quiere que vivamos casi casi que el uno para el otro. <risas> La gracia es el más importante mensaje. La gracia es el todo. La gracia es lo que hace que yo viva en paz. Porque no importa qué tan malo sea, Dios me ama. El hecho que Dios me ama me hace querer ser mejor. Pero no porque soy mejor me ama más. Y, y créeme que yo entiendo y te veo la cara y digo, ¿qué está diciendo este hombre? Pero créeme, piénsalo. ¿qué más te puede dar un Dios maravilloso y bueno que un regalo que no te mereces? ¿qué más? ¿qué más? más no hay nada más que le puedas dar Él no necesita nada de ti el regalo inmerecido es el centro de la fe cristiana así que como he hecho todo el rato te quiero dejar con una pregunta Toda la semana hemos hecho una pregunta Ahorita que se va a almorzar Usted agarra esta pregunta y la conversa Entre la gente que va a almorzar Porque te hago esta pregunta porque yo entiendo Yo entiendo que lo que yo digo Llega hasta el parqueadero Una vez que ya sale ya te olvidaste de lo que dije Y, y es mi esperanza que Que tú comprendas qué es tan importante Para tu fe de adulto Tu fe de adulto no puede ser fe sin gracia no puede, no, no, no hay cómo. Todo se contradice y por eso es que te fuiste de la fe algún tiempo. Porque sin ella todo es. A ver, espérate, pero ¿hago, no hago, puedo, no puedo, sí, no? Así que esta es la pregunta. La mayoría de las personas responden a la gracia incondicional con esta pregunta: ¿Y qué acerca de? Él? Y ese acerca de puede ser un verso, un versículo o un concepto. ¿no? ¿Y qué acerca de.? Solo los que viven para Dios serán salvos. Porque vivir para Dios es aceptar la gracia, pues. Gil del perejil, zeta calceta. O es un concepto. ¿Y qué de Camargo Barbosa? Perdí a la mitad del auditorio. Camargo Barbosa fue un violador de los años 70. ¿70? ¿80? ¿80? Ok. O sea, hace más años de lo que tú naciste. No te preocupes, pero... Te estoy contando historia antigua. ¿Y qué acerca de él? ¿Acaso que la gracia lo va a alcanzar a él? No puede ser. ¿O, ¿O qué acerca de los sicarios que salen ahora en redes sociales matando gente? Ellos van a ser aceptados por Dios, por la gracia. No puede ser. Y ahí es donde empieza tu empujar de vuelta. O sea, no, la gracia no puede ser. Porque no puede ser que un Dios justo permita que semejantes horrores que de los pedófilos. Si también pueden simplemente aceptar a Cristo, son perdonados. Ese pecado no tiene perdón. Así que, ¿cuál es tú? ¿Qué acerca de? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que cuando tú piensas en la gracia y dices, no, está bien, pero, ¿y esto? ¿Y, ¿Y Dios va a perdonar esto? ¿Y Dios va a perdonar esto, o aquello, o lo de aquí, o lo de allá? Y empiezas a tratar de irte contra el concepto de la gracia. Porque tú crees que gracia es para ciertos pecados nomás. Yo quisiera ser un bichito y meterme en el cerebro de cada uno de ustedes. Porque tal vez no soy un buen comunicador. Y meterles el concepto y dejárselos así. Porque mis queridos amigos y hermanos, no hay cristianismo sin la gracia. Es el regalo más lindo, es la razón por la que estamos aquí. Imagínense, usted iba a la iglesia antes porque si no era pecado. Y si era católico era mortal o venial. Tal vez usted no sabía, pero yo sí sé. Y tenía que hacer esto o aquello o aquello porque eso agrada a Dios. Y hay que darle a Dios aunque sea un día en la semana. Y hay que darle unos minutitos cada noche para orar o rezar o lo que fuera que usted haga. Porque a Dios hay que tenerlo contento. ¿Cómo se lo tiene contento? Con yo darle un poquito de mi tiempo. Porque ese poquito de mi tiempo hace que Él me proteja y proteja a mis hijos. Como que fuera un talismán. Y viene Dios y te dice, no. Yo no quiero nada de ti. Porque nada de lo que tienes me sirve. De hecho, te voy a aceptar y te tengo que hacer de nuevo. Porque así como estás, tampoco me sirves. Si nosotros no entendemos y aceptamos la gracia, somos dignos de conmiseración. Dios viene y me dice, Andrés... Tú eres tan bruto, pero tan bruto. Que si no te doy un regalo que tú no mereces, no voy a poder gozar de tu compañía. Y no me preguntes por qué, porque ya quedamos que eres bruto. Pero me encanta tu compañía. Y la única forma de que tú y yo podamos tener esa relación es que yo te regale algo sin que tú me des nada. Porque te amo tanto, te amo tanto que no quiero vivir sin ti. Así que aquí está. Toma la gracia. Solo estira la mano. Y por años, el burro que fui yo, le dije, no señor, espérate, déjame ganármelo. Espérate, que mira que voy a hacer esto, mira que voy a hacer esto otro. Pero Andrés, por Dios, no te lo puedes ganar, Estamos desperdiciando tiempo. Yo quiero vivir contigo al lado, contigo pegado. ¡Ya! ¿Por qué estás tratando de hacer otra cosa? Simplemente dime gracias. Y le costó a mi cerebro entender, a mi orgullo, que no quiere que le regalen nada, que lo que quiere es ganárselo. Le costó tanto, perdí tantos años de mi vida queriendo complacer a Dios que me perdí su amor. Y por eso hablo tanto de eso. Y por eso es mi esperanza. y Me gozo cuando veo a mis muchachos de 11, 12, 13 años y cuando yo hablo de gracia dicen, pero claro si así es. Porque para los muchachos que han crecido en esta iglesia la gracia es todo pues. Porque eso es lo que han oído. Pero si ellos supieran, si pudieran imaginarse lo que fue crecer tratando de complacer a un Dios que no había cómo complacerlo, entendieran la bendición que es que te hayamos hablado de la única condición que tienes para vivir pegado a Dios. Y la única condición es ninguna, porque la única condición es que aceptes la gracia y que le digas, sí, Señor, quiero ser amado por ti, quiero vivir para ti, y no me importa que no me lo puedo ganar porque lo acepto. Cuando yo hablo con mis muchachos, los muchachos, perdone que les diga a mí porque realmente son suyos, pero lo siento como mío. Y me dicen, "Pastor, usted por qué habla tanto de la gracia si es clarísimo." <risa> yo digo, "Wow. Wow. Eso es lo que necesitamos. No hay cristianismo sin gracia. No hay cómo vivir para Dios. Si Él no nos da este regalo que no merecemos. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos primero por permitir que lleguen hasta nosotros estos documentos tan antiguos. Que los has preservado para nosotros. Señor, gracias por tu gracia. Padre, permite que mis amigos y hermanos que hoy me han escuchado. Puedan comprender el amor tuyo, puedan entender que sin gracia no hay cristianismo, que yo lo que hago, lo hago porque tú me das tanto el querer como el hacer, que yo lo que hago, lo hago porque mi corazón ha sido cambiado por ti, pero no porque yo quiero o porque yo puedo. Danos Señor a todos nosotros la posibilidad de pegarnos a ti y que para eso lo primero que necesitamos es entender la gracia. Gracias por tu regalo inmerecido Señor. Si no fuera por eso no pudiéramos tener fe de adulto. Permítenos Señor ir trabajando ese concepto entendiéndolo en mi vida aunque a veces parezca que me estoy haciendo un sinvergüenza que entendamos con claridad que tu amor está ahí para que lo aprovechemos. Permítenos ser uno contigo, Padre, uno contigo. Que busquemos la relación, no tu bendición. Que busquemos abrazarnos juntos, vivir juntos. y Que comprenda que solo lo puedo hacer cuando la gracia es el centro de mi vida. Gracias por tu bendita gracia en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios lo bendiga.